0: You'll never
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast. Wir sind fünf junge Männer, die über Fußball und ganz speziell den Sportverein Darmstadt 98 reden und das werden wir auch äh, heute tun und zwar nicht generell über den Verein, sondern über ein ganz spezielles Spiel, das äh, letzte Spiel, äh, das der Verein bestritten hat zu Hause gegen den SC Paderborn. Erfolgreich, zum Glück mit 2 zu 1 und wir werden das ganze Paroli laufen lassen heute Abend mit Kai. Gute Kai.
0: Gute, freue mich dabei sein zu dürfen, lieber Christian.
1: Und Daniel, auch dir ein herzliches Grüß Gott. Hallo in die Runde, hallo
2: an die Zuhörerinnen, an den Empfangsgeräten daheim, unterwegs, wo auch immer ihr uns hört. Viele liebe Grüße.
1: Matthias, auch dir ein herzliches Willkommen und schön, dass du dabei bist. Ja, servus, hallo zusammen. Und Mike, du bist Nummer fünf bei uns im Podcast. Grüß dich. Gute. Und damit wisst ihr Bescheid. Für die, die uns nicht kennen. Ähm, kurze Vorstellungsrunde fällt aus. Wir fokussieren uns jetzt verstärkt nur auf unser Stammpublikum. Ähm, haben wir beschlossen oder mich gerade. Von daher können wir direkt äh, einsteigen in äh, das eben schon erwähnte Spiel, in das äh, wir ohne unseren Kapitän gehen mussten. Äh, Fabian Holland, die zehnte gelbe Karte kassiert und war gelb gesperrt. Matthias, wie hat Thorsten Lieberknecht das aufgefangen?
3: Ähm, er hat es aufgefangen, indem er offensiver, äh, ein offensiveres Element reingebracht hat. Also Man Manu, Manu, Braden für seine Freunde, ist eingewechselt worden ähm, von Anfang an, also sprich, er stand dann in der Stadtformation, hinten unverändert die drei Innenverteidiger Riedel, Zimmermann und Müller, dann auf den Außen Karic und Bader, die aber doch mehr als Mittelfeldspieler dann zu betrachten sind, schnell hat die Sechs mit äh, Melem und
1: äh, Tietz etwas zurückhängend und ganz
3: vorne Stelkowitsch und Manu.
1: Und äh, diese Aufstellung, Kai hat dir vor dem Spiel eigentlich schon hat die schon so richtig geil gemacht, oder?
0: Hat mich völlig euphorisch werden lassen, ja. weil da vorne versprach doch irgendwie ein, ja, ein, ja, ein Feuerwerk zu geben vorne.
1: Und ähm, vor dem Feuerwerk äh, mussten die Mannschaften ja erstmal äh, auf den Platz kommen. Und das haben sie ganz in deiner Nähe getan, ja, nämlich erstmals aus dem Bauch der neuen Haupttribüne heraus. Ähm, Frage an die, die im Stadion waren, und das waren glaube ich außer mir alle. Wie hat euch das neue Stadionerlebnis gefallen? Ja, ich war sehr verwirrt. <lacht> ja, Daniel findet auch mal was gut. Ich, ich habe das gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Also ich ich habe es mitbekommen, ja.
2: ich hab, ich mitbekommen, aber ich habe mir dabei nichts gedacht. Siehst du mal. Uh -huh.
3: Ja, nee, ich finde es gut, dass sich jetzt alles so langsam fügt. Ne? Jetzt dürften ja langsam die letzten Veränderungen abgeschlossen sein und äh, so wie es gehört, aus dem Bauch der Haupttribüne heraus auf den Platz zu gehen, so ist es jetzt tatsächlich. Ich weiß nicht, inwiefern die, die Namen der Vereinsmitglieder, die bis 31.12. Vereinsmitglieder waren, dann auch schon verewigt sind. Ähm, das war ja angekündigt worden und ich will hoffen, dass es auch umgesetzt wird, schräg, schräg wurde. Ähm, aber ansonsten ist es doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass jetzt äh, diese Zeit des Umbruchs infrastruktureller Art langsam mal dem Ende entgegengeht. Ich fand es gut.
1: Und Mike, du hast gedacht, ja, wo laufen Sie denn oder wie? Ja, es also ist mir also vorm Spiel ist mir nicht aufgefallen.
4: Nach dem Spiel habe ich mir gedacht, also während der Halbzeit gesagt, na nu. Und dann hat mich mein Sitznachbar darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt der Eingang ja auch in der Haupttribüne ist, zum ersten Mal. Mhm.
1: Ja, ja, fokussiert aufs Wesentliche, ja, die ganzen Störgeräusche ausgeblendet, war es quasi auch schon voll, voll im Tunnel. Im Tunnel. Ähm, ja. Die offensive Variante äh, hat auch bei dir zu Vorfreude oder eher Besorgnis geführt gegen Paderborn? Ja, war die so viel offensiver?
4: Ich meine, wir spielen eigentlich immer so, oder? Also,
3: ja, du halt, Personal äh, anstelle von Holland äh, Manu reingenommen und äh, Holland ist ja doch eher defensiv, das heißt Melem war gefordert defensiver zu denken und genau. zu agieren, ähm, deshalb war er dann derjenige, der changierte sozusagen zwischen den Reihen äh, von der Aufstellung her, aber tendenziell ist es ja doch dann eher offensiv denkend, sagt
0: man mal
4: du hast einen Spieler nominal mehr auf dem Feld, der eher für die Offensive da ist, aber von der Aufstellung... Der auch mal
0: das Tor treffen kann, was er ja auch dann... Aber ich will nicht vorgreifen, aber... Das ist richtig. Wenn ich Christian hier Podcast auf der
4: ein bisschen zurückgezogen, fand ich eigentlich gut. Das hat der... Gegen Kais Laudan hat das auch gemacht, oder? Ja. Hat damals schon sehr gut ausgesehen und das war jetzt eigentlich wieder... Ja, ja, also kann, er wird ja gerne
3: mal an seinen Toren gemessen ne? und damit mag er viele enttäuschen oder die eher ein bisschen murren. Aber ich finde, man muss sich nur mal angucken, was der einfach auf dem Platz alles rackert. Und äh, rackert auch im konstruktiven Sinne, nicht nur im zerstörerischen Sinne. Der ist halt ins Aufbauspiel doch oftmals eingebunden und macht echt viele Bälle fest und legt sie dann auch wieder rum ab und bringt sie an einen Mann. Also der reiht sich echt auf. Und das finde ich, klar hat er in der ersten Halbzeit zwei Einschusschancen, die er ähm, besser hätte platzieren dürfen. Aber ich finde es durchaus äh, auch mal hervorhebenswert, dass er für das Spiel einfach seine Qualitäten in der Hinsicht einbringt, dass er mit seinem Körper ähm, Bälle behaupten kann und ablegen kann und auch ein gewisses Spielverständnis mit an den Tag bringt. Also deshalb, auch wenn es erst, ich glaube, acht Tore sein mögen, aber ich finde ihn für das Gesamtkonstrukt äh, S. Verdammt 98 wirklich wichtig, mit dem, was er auf dem Platz abliefert.
4: Sehe ich genauso Es ist äh, der, der immer Schmerz wenn ausgewechselt wird.
3: Ja, vielleicht noch ein Wort, bevor wir richtig aufs Spiel einsteigen. Ähm, für meinen Begriff hat man jetzt seit langem mal wieder echt eine Qual der Wahl im Kader. Ne? Dass meines Erachtens auch Leute einfach dann nicht in den Kader reingerutscht sind, die da normalerweise hätten Platz finden dürfen. Also Warming zum Beispiel war gar nicht im Kader. Das würde ich jetzt einfach mal als Streichkandidat werten, ohne dass ich wüsste, dass eine Verletzung im Spiel ist. Ben Baller war nicht dabei, ähm, Ronstadt ist verletzt, klar, und Holland gesperrt. Aber ansonsten scheint es jetzt dann wirklich auch mal Herzfälle zu geben, die einfach keine Rücksichtung finden, weil genug Angebot da ist. Und das ist ja tatsächlich ungewohnt, aber auch in einer gewissen Hinsicht wohltuend, dass das endlich mal so eine Situation ist.
1: Ja... Ähm und äh, auf der Bank, äh, gut, dass du das ansprichst, haben wir ja in der Tat auch äh, mehrere Rückkehrer äh, sehen dürfen. Ähm, zwei davon ja auch noch auf dem äh, Platz äh, mit Pfeiffer und Honsack und äh, Kempe war auch schon wieder äh, zumindest äh, auf der Bank dabei im Kader. Mhm. Also und das ist, na, wenn man sich die, die Bank so anschaut, Kai dürfte auch zu deiner guten Laune beigetragen haben.
0: Absolut, ja. Ich habe, also, es ist ja fast eine zweite richtig gute Mannschaft auf der Bank gesessen. Ne? So zumindest kannst du, wie wir es früher ja auch mal konnten, auswechseln und hast die Qualität gehalten. Und ähm, diesmal war es ja sogar so, dass wir mit, mit äh, Pfeiffer und Honsack und auch an und Kemper natürlich auch jetzt echt auch eigentlich ja Stammkräfte auf der Bank haben. Das ist ja super, ne? Gerade zum Endspurt macht das ja richtig Mut. Mhm.
5: Also,
0: ja,
1: und umso bewundernswerter ja eigentlich das. Äh, ja unsere Punktausbeute äh, und wo wir stehen ja. Äh, wenn man sich das vor Augen führt äh, wie lange war eigentlich schon ohne ja, nicht eine Handvoll aber
0: ja aber doch so äh, gefehlt. eigentlich habe immer eine Handvoll ja, ja. Gefehlt. also ich habe ja ja, so halt, ne? ja ja aber Stammkräfte halt
1: ne also das ist schon, schon erstaunlich und äh, gut äh, dass sie jetzt wieder dabei sind mhm. ja Kiasula ja, kannst ja auch eigentlich dazu rechnen der dann ja, noch
0: interessant, ne? also interessant auch schon, dass man dann gar nicht mehr, ach stimmt, der war ja vorher auch Stamm, ne eigentlich, das mm, ja. wüsste man gar nicht, wer nimmt man dann alles raus <lacht> im Verhältnis, damit die alle rein können, weil, also was mir, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, bin großer Fan geworden von Clemens Riedel auch in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie oft der den Ball bekommen hat, ne also wie auch andere den immer anspielen, ist das, das nicht faszinierend?
3: Ja, ist auf jeden also, Fall auch als Faktor im Aufbauspiel gefragt. Die,
0: ja, also nicht nur als, äh, als stabiler Verteidiger, sondern er wird auch ganz oft gesucht als, als, als Anspielstation. Das fand ich total, also in meiner ersten Halbzeit so massiv aufgefallen, äh, wie, wie viele Bälle ganz bewusst auf Clemens Riedl
1: gespielt wurden. Ne? Toll. Ja, der sagt ja auch, seine Stärken sind auch im, im Spielaufbau. Ja. Nicht bloß das, äh, das Ausgewichse oder sonst was, sondern da hat er auch seine Stärken und dann kann man die ja auch gut einbeziehen, aber schön zu sehen, wie er da integriert und auch äh, sich fast schon äh, ja, festgespielt hat. Ne? Ja, vor allen Dingen
0: gut. akzeptiert, ne? dass er dann von, von äh, sag ich mal, renommierten Spielern ganz gezielt angespielt wird. Ne? Mhm. Also, Chapeau.
3: Mhm, absolut. Und hat ja auch den Vertrag verlängert jetzt äh, bis 2026. Auch das ist ein gutes Zeichen, also seit der verletzungsbedingten Auswechslung, als er in Rostock zur Halbzeit reinrutschte, weil Müller damals angeschlagen war, äh, fester Bestandteil des der ersten Elf und äh, zahlt es beständig zurück. Also schön zu sehen, dass er da jetzt auch, wenn er seine Stärken selber im Aufbauspiel oder Passspiel sieht, dass er sich jetzt auch so in der zweiten Liga und in der Mannschaft angekommen fühlt, dass er die Stärken auch einbringt, weil normalerweise gilt es ja eher ähm, als Jungspund oder als nicht so erfahrener Spieler auf dem Niveau erstmal keinen Fehler zu machen, also eher ähm, den Gegner zu bearbeiten und jetzt nicht so viel Aufbauspiel zu betreiben. Und deshalb ist es ja tatsächlich schon ein ähm, sehr gutes Zeichen, was sich da derzeit rund um ihn herum mit ihm abspielt.
4: Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn Pfeiffer wirklich wieder fit ist. Ich wenn man auch dafür rausnimmt, das ne? ist interessant. Ja, genau. also, ob man überhaupt jemand dafür rausnimmt, ist auch eine Frage. Weil aktuell gibt es keinen Grund. Ne?
3: Nee, das ist tatsächlich richtig. Ich sehe gerade Müller ähm, hat bislang vier gelbe Karten. Das könnte vielleicht mal zu einer Pause kommen. Riedel hat eine, Zimmermann drei. Ja, mhm. aber an für sich gibt es im Moment keinen Grund, äh, an der Achse was zu, zu ändern.
4: Nee, das Einzige, was der Pfeifer halt wirklich, wirklich gut kann und was wir, glaube ich, auch so nicht ersetzen können, ist tatsächlich dieser Spielaufbau lange Pässe in äh, gezielter ja, mit Mitspieler. Ja, ja. Das kann der, also das ist herausragend.
3: Ja, ja und er auch seine, seine, seine Geschwindigkeit auch im
4: ja. Stellungsspiel. Und, das ist schon ein überragender Verteidiger, ne? aber trotzdem, die sind halt, die funktionieren gerade als als äh, Verbund so gut, dass es jetzt echt schwer ist. Also,
0: und auch ja. Torgefahr äh, bei Eckböllen, die hat Patrick Pfeiffer auch, ja, und das ja. haben wir sonst nicht so viel. Also, ja. Da sticht ja schon heraus auch, ne? Hm, das also, das ist schon ja, das Runde
3: ja viermal zum 1:0 eingeköpft. Das hat man von Zimmermann bislang in der Form nicht gesehen dass da ein Tor in der Luft lag sozusagen und bei Müller und Riedel bislang auch weniger, also ja, Torgefahr, Schnelligkeit, Flugbälle,
1: das ist was, was bei ihm tatsächlich, bei Patrick Pfeiffer super, also zu festzuhalten ist. Und selbst wenn das dann eben nicht mehr in die Verteidigung schafft jetzt, ähm, dann ja, dann holt man halt für die letzten fünf Minuten, wenn es drauf ankommen sollte, äh, nochmal für vorne für einen Sturm, oder?
5: Ja. Mhm.
4: Mhm. Ja, aber Ork schon irgendwie
0: witzig, ne, wenn er jetzt bei uns nicht mehr zum Zuge käme und dann ablösefrei in die Bundesliga wechselt, das wäre ja schon schräg, ne? <lacht>
1: ja, vielleicht. Er hat ja
0: nichts an seinen Gesamtfähigkeiten, äh, ne? Ja, ich also, weiß, aber
4: um, trotzdem. Er ist schon ein überragender Verteidiger, es ist auch wirklich, hm. also, was wir für Ausfälle haben, das ist wirklich, also man kann wirklich nur mit Unglauben auf die Tabelle gucken, wenn du dir die Ausfälle anguckst, die wir so haben. Hm.
1: Oder hatten aber kommen wir zum, äh, ganz kurz äh, zum Spiel oder auch länger, je nachdem, äh, was euch beliebt. Ähm, die erste halbe Stunde, Daniel, wie hat es dir gefallen? Was hast du bemerkt? Es war ähm,
2: ein, ein, ein gutes Spiel der Lilien, ähm, Paderborn. Durchaus auch mit einigen Szenen, aber das hat die Mannschaft gut, äh, gut abgefedert, abgefangen. Ähm, war jetzt nicht ganz das Spitzenspiel, das man sich erhofft hat, glaube ich, ähm, aber die Mannschaft hat sich reingearbeitet, reingeackert und ähm, ja, mir viel ihr habt, ihr habt den eben kurz erwähnt. Ähm, Janik Müller vor allem auch, fand ich jetzt, äh, der enorm viel über die linke Seite äh, gearbeitet hat, ähm, als, als, als Verteidiger. Ähm, der ist mir vor allem hängen geblieben, neben dem wunderbaren Tor natürlich. Äh, ansonsten war das, äh, hat man sich da stetig angenähert, mal wenig, mal mehr gefährlich, mal weniger gefährlich, aber es war durchaus zwischen Altstückwerk durchaus eine gute Leistung, fand ich für, für die zweite Liga.
1: Also und man hat gesehen, dass äh, Paderborn nicht, ich weiß nicht, was hat sie für einen Titel, Matthias? Die torgefährlichsten oder? Ja,
3: auf jeden Fall schon, Schluss, dass da Spektakel also am Start sein kann, wenn die <lacht> mal ins Rollen kommen. Und ähm, wir haben es ja auch im Hinspiel gemerkt, dass die gleich mal losgelegt haben wie die Feuerwehr. Jetzt hat so jemand wie Pieringer ein vorderster Front vielleicht gefehlt, aber sie haben über 50 Tore, Sie gerade 51, Heidenheim 53, HSV 54. HSV -Gleich wohl mit dem jüngsten Ergebnis auf so viele ähm, Treffer gekommen. Also mhm. Paderborn ist äh, schon sicherlich ein Team, das in der Offensive seine Stärken hat. Und ähm, ich finde, man hat es schon auch gesehen, dass die hier nicht herfahren, um mal zu gucken, was die Lilien machen, sondern dass die für meinen Begriff schon auch ein klares Ziel und einen klaren Plan hatten. Da ging vielleicht nach der Pause sogar noch ein bisschen besser auf eine mhm. Zeit lang okay. als in der ersten Hälfte. Aber die haben schon echt ähm, die Lilien beschäftigt, ja, also mit ihren Laufwegen. Es war ja gefühlt immer eine Anspielstation für die da. Und die wussten einfach ganz genau, wie sie ähm, das Spiel aufziehen müssen, welche Räume sie besetzen müssen. Also sehr gut organisiert, fand ich, war das Team. Und nach der Halbzeit hatten sie ja noch so einen Blondschopf eingewechselt, Kleefisch, glaube ich, der dann auch viele Bälle ähm, eingesammelt und äh, wieder verteilt. Und sie haben auch, glaube ich, ganz gut ausgeguckt, dass von Bader eine gewisse Gefährlichkeit ausgeht, weil viel lief bei uns über links. Also, Bader haben sie mhm. zumindest in der ersten Hälfte ähm, doch sehr gut ähm, zugestellt oder ihm nicht die Räume gegeben, mit denen man mal aufdrehen kann. Und ja, ja. da hat man dann für meinen Begriff auch gesehen, dass ähm, über links dann, wenn Karic ans Flanken kommt, es oftmals nicht so zielgerichtet ist. Also, da dürften gerne genauere Flanken kommen. Insofern haben sie vielleicht die starke Seite von Darmstadt äh, bearbeitet und die schwächere, vermeintlich schwächere vielleicht erstmal äh, tun lassen. Das wäre jetzt so meine Interpretation des Ganzen. Aber ich war, fand die echt äh, beeindruckend. Also selbst wenn sie jetzt als Fleo vom Platz gegangen sind, aber die haben mir in puncto Organisation und Ballgewandtheit gut
4: gefallen. Mhm. Also, also ich fand, wurde auch, jetzt. Ich fand ja. das war auch auffällig, wie viel Platz Karic hatte. Also der den mhm. haben sie ganz, ganz allein gelassen.
2: Ja, aber es hat auch seinen Grund gehabt, dann, also, böse ja. gesagt. Ich bin ja kein Fan mehr von ihm, also, <lacht> sondern mehr als äh, gebrochen ironisch finde ich ihn gut, weil ja, er ja, ist doch der halt auch Schwächste manchmal, für mich aus der, aus der Startelf.
3: Manchmal doch auch so vermeintlich leichtere Fehler. Also verspringt der Ball, geht ins Aus oder verarbeitet nicht hundertprozentig genau. Also es ist jetzt äh, doch ein bisschen vielleicht äh, viel äh, Kritik <lacht> im Vergleich. Aber ja, er hat schon manchmal ein bisschen zu, zu strugglen mit, mit dem Niveau. Genau. Ja, wobei
1: Bader jetzt auch nicht so der Flankengott ist, gell? Ja, der verwertet sie dann halt direkt. Ja, ja also genau. die, die
0: Flanke war ja wohl katastrophal, ne? Muss <lacht> man ja mal an der Stelle <lacht> sagen, ne? Das war ja wohl, wenn ich jetzt das Flankentraining schicken nach dem Spiel, ne? Äh, wie Sirigu
4: <lacht> seinerzeit. Ja, genau. Er ja. 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 war weit
0: und breit kein Anspielspieler. Warum flankt er so? Ne? Muss man ja mal einfach so sagen. Ne? Ich, ja... Ich...
2: Das ist schön, um noch, äh, noch mal wieder äh, Mike ein bisschen reinzuholen, auf meine Seite zu ziehen, zu ziehen, nachdem Matthias schon meine Beobachtung bestätigt hat, möchte mich jetzt noch bei, bei allen hier reinholen. Ähm, es war schön zu sehen, dass man mal richtig jubeln konnte, ohne mal abzuwarten, ob hier noch jemand abseits stand oder äh, <lacht> hier noch jemand gepupst hat. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, glaube ich, die Spieler fanden das angenehm, einfach mal, ja, jetzt ist es drin und wir haben das erste waren aber auch
4: alle überrascht, oder? Also, inklusive der Spieler. <lacht> <lacht> ja. Also, ich fand die erste Halbzeit von uns eigentlich schon, das hat sich jetzt so angehört, also Paderborn da irgendwie mehr vom Spiel gehabt, das fand ich gar nicht. Also, ich fand in der ersten Halbzeit war das noch eine klare Sache eigentlich für uns. Ja, also ja ich fand, ich fand, fand viel, Entschuldigung, Matthias,
2: mh, ich fand ja. viel Stückwerk, viel so richtig da. Das ist ja keine
4: Laufkundschaft.
2: Ja, eben. Das habe ich ja auch nochmal gesagt. Du hast schon gemerkt, dass, dass Paderborn doch eine der Top-6-Mannschaften, Top-5-Mannschaften ist. Klar, aber
4: ich fand trotzdem, dass das, das, das Spiel, den Zug zum Tor, den hatten wir. Den hatte Paderborn jetzt nicht so in, in der ersten Halbzeit. Und die Chancen, die hatten auch wir. Also da haben wir ne, ein paar noch. Ja, in, ausgelöst. Letzter,
3: in letzter Konsequenz ist es tatsächlich so, dass wir es verstanden haben, die nicht in die allergefährlichsten Zonen kommen zu lassen. Aber in der Form, wie sie dann einfach auch das Mittelfeld überbrückt haben und zwar jetzt nicht mit langen Bällen, sondern schon auch durchaus spielerisch, das fand ich einfach ähm, schon interessant zu sehen, wie so eine Mannschaft das Spiel ähm, versucht aktiv anzugehen und äh, gleichwohl, ne, wir wussten die dann schon auch noch einzubremsen. Aber sie mhm. haben schon angedeutet, dass da mehr dahinter steckt, hinter dem, was Aber da hast du, auf den Platz bringt.
4: Hast du nicht in, mitten in der ersten Halbzeit auch das Gefühl gehabt, dass die jetzt das, das, das Spiel verzögern wollen und das Tempo rausnehmen, wenn sie da hinten ihre Anschläge? Ja, ja, Torwart, also Anschläge. So,
3: ja, ja das, ist, mhm. das war deutlich und ja, auch also nicht nachvollziehbar.
4: Die, muss, ja, ja. die mussten Tempo rausnehmen, weil der Druck so stark war. Das war ja der Grund dafür, dass sie solche hinter gemacht haben. Also, ich fand also, das jetzt schon eine wirklich gute erste Halbzeit. Muss halt ja, das ja, also
3: die, die Leistung der Ligien wollen wir, glaube ich, auch gar nicht schmälern, aber zumindest hervorheben, dass äh, Paderborn schon anders aufgetreten ist, mit einem anderen Können aufgetreten ist, als jetzt äh, bisherige ja. Kontrahenten. Ja,
4: klar. Das, das ist auch kein Zweifel. Das hat man dann auch gesehen, äh, als wir den Druck von der Paderborner Abwehr weggenommen haben, äh, was dann da alles noch hm. kommt.
3: Ja. Das sind wir ja schon fast in der Zwoten, aber ähm, vielleicht dann noch zu, zum Elfmeter, der war natürlich echt so ein kleiner Stimmungskiller, weil da war ja dann erstmal so der Bann gebrochen mit dem 1-0, ne? dann mhm. konnte man da denken, okay, jetzt können wir uns das Spiel zurechtlegen und dann so doch ein bisschen aus dem Nichts dieser Elfer, der für mich einer war, also sogar selbst von meiner Warte aus einer war, ja. ähm, da war das natürlich dann echt äh, leider leider ungeil, mhm. aber zumindest konnte man dann in der Halbzeit nochmal die Sinne schärfen und nachjustieren, ich finde nämlich diesen Spruch vom psychologisch schlechtesten Moment. Ich finde, der ist unmittelbar nach der Pause, wenn ein Gegentreffer fällt, nicht unmittelbar vor der Pause. Ich glaube es ja, beides. Der ja? Pause noch mal was
0: ansprechen. Ne? Ja, aber kennt, kennt ihr so eine Situation? Ich fand, das war so an dem, äh, an dem Sonntag, ähm, wenn der andere Stürmer in den Strafraum geht und du hast mhm. schon das Gefühl, gleich gibt's ja Meter. Mhm. Ich habe da irgendwie, da so, der geht da rein und Melem geht da hin und da hast du irgendwie schon. Oh, ne? Kennt ihr das? Mhm. Und so, so eine Situation, fand ich, war das auch schon wieder, wo ich irgendwie dachte, oh Gott. Ja, so ein ungutes Gefühl. Wenn ungutes Gefühl, auch, da geht er in den Strafraum rein ja, und ja. Melem geht da so hin. Und
3: also war halt unbegleitet, ne? Melem musste ihn sozusagen aufnehmen und hat den Fuß zu Ja, Spiegel er kommt von gestellt. der Seite
0: angeflitzt, ne? sieht immer mhm. auch blöd aus und dann, oh, Ja. ja. Weil sonst sah es ja nicht nach einem 1-1 aus, also in der ersten Halbzeit, oder? Nein, ganz also, im
1: Gegenteil. Da muss ich Mike äh, recht geben und äh, finde, Mike hat auch ein äh, Problem angesprochen, äh, was wir haben. Nämlich das ist, ähm, das zweite Tor zu machen. Ja, war in Bielefeld auch schon so und äh, was weiß ich noch äh, wann und äh, jetzt am Sonntag war es in der 37. Minute eben Tietz, äh, den wir schon angesprochen haben. Ähm, wie er da von Stojilkovic äh, den Ball, also in den Rückraum gelegt bekommt und abschießen ließen kann und äh, Hut äh, da irgendwie mit dieser Fußabwehr äh, den noch macht und äh, das war zwei Minuten nach dem 1-0 ne? und äh, dann äh, sieht die Sache schon eben ganz anders aus mhm. und das haben wir jetzt meines Erachtens schon öfter gehabt dass man die Chance dann einfach liegen lassen, ja, und dann kann halt mal sowas passieren und dann wird es halt, wird halt, ja, unangenehmer, ne? also im Prinzip machst du dir da das Leben schwerer, als es eigentlich sein müsste.
3: Absolut, also mit 43 Treffern, äh, 58 Punkte zusammen, ähm, also sprich 17 Siege bislang, das zeugt schon davon, dass wir eher knappe Resultate ziehen, ist auch eine Qualität, aber mir war es als Fan auf der Tribüne auch wesentlich lieber, äh, da mal frühzeitig äh, ein gewisses Polster anzuhäufen. Ja, Gebe ich dir schon recht. Ja. So
4: ein 4-0 ist eine solide Zwischen <lacht> Zwischenstand. dem kann ich gut umgehen.
1: Ja, also wenn wir mal hier unseren Wunschzettel äh, verbalisieren dürften. ja. Also, äh, dann ging es äh, in die Pause und. Ähm, da ist eigentlich äh, Paderborn, die auch nach dem... Irgendwie hatten sie, glaube ich, noch eine Chance, oder? Auch, äh, direkt nach dem danach, noch äh, mal, ja. Direkt ja. Ausgleich, das sah nach dem <lacht> <so alt> aus. <lacht> ja. Und äh, eigentlich haben sie nach der Pause da ähm, auch so weitergemacht. Ähm, dann habe ich äh, notiert, ähm, 52. Minute habt ihr sicher auch mitbekommen. Äh, nach Mele Flanke waren sich auch Tietz und Stujilkovic nicht ganz hm. einig. Ah oh, ja. Da ja. am, am langen Posten. Äh,
3: das konnte ich von meinem Standpunkt aus kaum fassen, <lacht> dass der nicht irgendwie aufs Tor gebracht
0: wurde. Ja, allerdings. Wir ja. waren doch, glaube ich, 4 vier, vier zu 1 in der Kontersituation ja, ja, ja. irgendwie also gefühlt.
4: Auch ne? also mit <lacht> ja, ja. überlegen.
3: Also in dem Moment auch schön von, von Melam gemacht, ähm, der da den Überblick behält, den Ball an die Männer, muss man schon fast sagen, bringt und dann. Sind sie zu geil aufs Tor und ähm, leider daneben? Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, auch. so die allgemeine Meinung war, Tietz hätte vielleicht zurückstecken sollen. Er hat vielleicht Stojilkovic nicht gesehen, aber der stand wohl deutlich besser.
4: Das sah so aus, ja. Also, sah mhm. so aus, als äh, hätte der quasi einschussbereit hinter Tietz gestanden. Aber gut.
1: Aber dann mussten wir nur sieben Minuten warten auf. Äh, auf einen gegnerischen ja, einen, einen Spieler, der ja, nicht so einen ganz geilen Tag hat, obwohl äh, am Sonntag. Äh, Ron Schallenberg äh, mit einem Aussetzer, wie man diese Saison ja auch schon öfter gesehen haben, beziehungsweise Manu gesehen haben, der auf solche äh, Sachen äh, äh, reagiert. Kiez hat es ja auch schon gemacht, war das die Saison, wo er den, den Rostock... Osttok,
3: ja. Erster Spieltag, oder? Ja. Nee, aber ziemlich am Anfang der Saison.
0: Heim ja, das Heim 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 erstes so. Heimspiel, Entschuldigung, erstes Heimspiel, ja. ja. Nee, erstes Heimspiel war Sandhausen, aber dann, dann, ja, das ist schon
1: richtig. Ah, okay. Ja, also, äh, wie gesagt, fällt, finde ich, auch auf die Saison, äh, was wir solche Tore oder wie man, wie man sowas nutzen. Ich meine, der, der Rückpass war natürlich ohnehin äh, katastrophal, aber den muss halt dann auch erstmal äh, erlaufen und so abschließen und weiß ich ob ihr das jetzt noch gesehen habt äh, ging ja dann auch noch äh, quasi durch also ein Tunnel durch den durch die Beine mhm. des Abwehrspielers also das war ja noch längst nicht eingetütet ne? also dass es so funktioniert hat war schon war schon war schon geil aber ja war im Prinzip 59. Minute die Sahne auf der äh, ne, die Kirsche auf der Sahnetorte torte äh, hm. von Manus äh, Leistung, wie hast du ihn gesehen, Daniel? Bray Dunn.
2: Allgemein enorm, äh, ja, eigentlich wieder so, wie man ihn kennt, ähm, arbeitssam, wuselig, ähm, hektisch in, in den gegnerischen Abwehrreihen, so mal zusammengefasst, äh, war mal wieder ein, ein Spiel, wo ich dachte, okay, er hat Laune,
1: das, das, sieht sich, das geht sich gut aus, das sieht gut aus, da können wir mit mitarbeiten. Ja, das mag so. er schon gerne äh, da vorne drin, oder Matthias? Ja. Ja. Hm.
3: Absolut. Also fand ich auch äh, dann, um dem schon vorzugreifen, überraschend ihn rauszunehmen. Ähm, erlebt man ja nicht so häufig, dass die komplette Offensivabteilung rausgenommen wird und drei Neue reinkommen. Ähm, ich glaube. Mike hat es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht nicht so die beste äh, Option war. Oder zumindest hat man dann schon gemerkt, dass Wilhelmson eifrig ist im Anlaufen und sich gerne mit dem Humphreys da be beackert hat. Aber es war dann doch nicht mehr so konstruktiv, ähm, finde ich. Also da waren Entlastungsmomente eher nicht mehr so
0: mhm. da. oder also ist die drin, der Angriffe. Genau. Nochmal die ganz kurz gerade ein, ein, ein Sprung zurück zum Tor nochmal. Also... Äh, wir waren schon vom Tor weg zum, zu, den, zu den Massenauswechslungen. Ne? Mhm. Ich fand da bei dem Tor irgendwie, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mal einen kleinen Moment nicht aufgepasst. Und äh, genau, und habe dann sofort gedacht: Abseits. Braden Menu ganz klein Abseits. Und habe das tatsächlich erst dann an den Fernsehbildern später gesehen, dass der Pass ja gar nicht von uns kam.
1: Hm. Wieso sieht das keiner außer mir? Sind die alle wahnsinnig?
0: <lacht> ich das ja, okay, toll, aber er äh, war äh, locker einen Meter im Abseits. Er war in der der ersten ja tatsächlich hat, auch, ne? Ist er nicht rausgelaufen? Ja, ja, ja.
4: Du weißt ja auch nie, in der ersten Halbzeit sind doch mal, sind auch mal ein paar vier Meter hinter der Abwehrreihe im Abseits gewesen und der Schiedsrichter sich da trotzdem nicht abseits gewunken, so haben. erstes Spiel weiterlaufen lassen, bis der Ball
0: dann raus war, ja Als Also, diese, das muss mir jemand erklären, was das soll. Ja, ja. ja okay. genau. So, und ich hatte auch nochmal, witzigerweise eine Situation irgendwann, ich könnte, da war irgendwie Ball im Aus oder irgendwas, der Schieger hat weiterspielen lassen und wir hatten dann eine richtig coole Chance danach, wo ich noch gedacht habe, oh hoffentlich geht er nicht rein, weil dann geht es auch zurück, zurückgepfiffen, ne? Wenn drei Minuten vorher der Ball im Aus war. Aber jetzt schweifen wir ab, ne? Ich wollte nur nochmal sagen, bei dem Tor, also für mich war das völlig aus dem, aus dem Nichts eigentlich, ne? Weil eigentlich war doch Paderborn im Ballbesitz, ne? Naja,
1: genau. wir also, hatten uns, wie... hat uns geklärt eigentlich. Ja. Hat uns das
0: geklärt und eigentlich war für ja. mich die Situation, mal kurz, ich kann mal kurz, ne?
1: Kannst mal kurz
2: Weinchen holen gehen. Genau. Kannst mal kurz und, aus. Den nächsten äh, Champagner holen.
0: Champagner bitte, genau. Was ist hier los eigentlich mit der Champagnerlieferung? <lacht> Läuft nicht so. Und äh, zack, Abseitstor. Na egal, Entschuldigung, ihr wolltet über die Auswechslungen reden. Ich bin da nochmal mal Nein, ah, nein,
2: nein, erzähl doch ruhig weiter, ist alles in Ordnung.
1: <lacht> also, äh, 69. Minute, äh, wir äh, hatten es eben schon mehrfach erwähnt, äh, der Dreierwechsel. Giasula für Tietz, Wilhelmsson für Stojilkovic und Honsak äh, für Manu. Mike, du, aus dir ist irgendwas herausgebrochen oder wollte irgendwas rausbrechen vorhin schon? Ja, weißt du noch? Ich finde gerade an dem Dreier, das war Humphreys, ne? Mhm.
4: ich finde gerade an dem hast du gemerkt, was diese Auswechslung bewirkt hatte. Der konnte nämlich plötzlich sich ins Offensivspiel einschalten und hat das sehr gut gemacht. Und vorher konnte er das nicht. Der war beschäftigt hinten und wir haben quasi den Druck komplett weggenommen von deren Abwehrreihen und plötzlich... Ab da hat ja nur noch Paderborn gespielt, ne? also ab dieser Auswechslung.
3: Zumindest hatten sie dann deutlich die Hoheit, was den, glaube ich, Ballbesitz anbetrifft, wenn man das nochmal gegenlegen würde. Aber auch dann war es jetzt äh, kein Sturmlauf. Ich finde, das haben wir immer noch dann ganz gut kompakt äh, verstanden, irgendwie fernzuhalten aber die Entlastung war halt nicht mehr da.
5: Irgendwie.
3: Ja, aber das willst du ja, also mein Nervenkostüm
4: möchte das nicht. Ja. Das möchte nicht Ja, ich gebe dir das schon äh, 20 Minuten recht. lang eine solide eine
0: Wegverteidigung haben, ohne Entlastungsangriff. Also mhm. Vor allem gegen eine Mannschaft wie Paderborn, die ja nachweislich genau, vorne ja. gut ist. Ne? Aber darf ich kurz fragen, ist nicht, ist nicht dann, dein, ist dann dein Gaisula zurück und Melem noch vorne? Gaisula ist auf die 6, genau, zusammen mit Schnellhardt okay. und äh, Melem ist vor,
3: korrekt. Mhm. Dann war er sozusagen mit Honsack und Wilhelmsson Vorne, aber ja, Hornsack habe ich hm. kaum wahrgenommen. Das heißt, man an
0: der Spielstruktur ja eigentlich nichts geändert, außer wenn man eine völlige neue Offensive auf Feld ja, gehabt du
4: hast halt andere Spielertypen eingewechselt. Hm. Also ne, hm. dieses, dieses vorne, das wuchtige Draufgehen, das war weg. Du hättest jetzt dann auf Konter spielen müssen, aber das haben wir irgendwie auch nicht hingekriegt. Na, weil also du eine schnelle, schnelle Spieler wirklich hattest.
3: Schnelligkeit von Honsack war jetzt nicht so äh, mhm. gegeben, dass man da was hätte draus schlagen können. Und Wilhelmsson, wie gesagt, hat sich immer in die Zweikämpfe mit dem Dreier geworfen, aber dann auch nicht so, dass er den Ball sozusagen dann äh, erobert und damit irgendwie eine Gegenstoßaktion äh, oder halt noch einen vollendeten Angriff hinkriegt. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und wir hatten es ja schon beim letzten Auswärtsspiel in Nürnberg gesehen, was ich äh, angemerkt hatte dass wir da die Doppelsechs rausnehmen und durch eine doppel neue Doppelsechs er, ersetzen, zehn Minuten vor Schluss, fand ich eher unkonventionell, weil also immer nach meinem äh, Dafürhalten ist es für jemanden, der ins Spiel kommt, ja dann schon auch erst nochmal äh, so ein bisschen, aha, wie läuft hier gerade so das Spiel und wie kann ich mich da einbringen, das ist ja immer auch was Neues und du musst ja sofort da sein und die, die äh, ausgewechselt werden, sind ja in der Regel, wenn sie nicht ganz unter dem Radar laufen oder hier neben der Spur stehen, schon auch drin im Spiel. Und deshalb fand ich das damals in Nürnberg schon ein bisschen aha. Und jetzt auch wieder so aha. Also ging beide Male gut. Ne? Damit hat er recht in dem, was er tut. Aber ich fand es durchaus bemerkenswert.
0: Auch weil wir ja drei ausgewechselt haben, Stilkovic und auch Brayden Manu, die ja auch Tore schießen können. Und wenn halt das 2-2 fällt, dann du kannst ja nicht zurück einwechseln. Das ist ja dann das, es ne? ist ja nicht wie beim Eishockey-Block, war Reihe, mhm. raus und rein, sondern du musst ja einmal dann, hast es ja gemacht. ne?
4: Oder in der ja. Kreisliga, wo schon mal einer rausgeht, wenn er nicht mehr kann, so in der 50. Dann macht er eine Viertelstunde Pause und kommt dann wieder rein.
0: Ist das erlaubt?
4: In der Kreisliga geht es, ja. Mhm.
2: Ja, aber ich fand es auch sehr, es hat das Spiel nochmal ein bisschen offener gemacht, gefühlt natürlich, für mich und äh, fand das jetzt alles sehr ähm, unglücklich die die wechsel also ich klar Tietz kann ich nachvollziehen der trifft wahrscheinlich auch nächste woche nicht mehr und ich weiß nicht ob er jemals wieder ein tor schießen wird ähm, mein, gerade mein du, ich, äh... Manu war, äh, war war durch, glaube ich. Aber äh, Stojikovic und und Honsak finde ich da vorne dann doch, auch wenn wir auf Konter spielen wollen, auch im eigenen Stadion, äh, zwei Optionen, die du nicht, äh, die du durchaus offen lassen solltest. Ja, glaub, Oskar Williams war in einer Situation so langsam wie wie ich. Äh, ähm, in dem Antritt, da dachte ich, oh, der schläft gleich ein, was ist denn los, Junge, du bist 19, du bist 20, hopp, 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 da muss noch ein bisschen was Feuer dabei sein. Ich glaube, ähm, das, das ist dieses im Spiel drin sein, was der ja, das gemeint aber hast. trotzdem, weißt du, ich habe gedacht, also mit dem Wechsel, hatten, dem freier Wechsel hat sich, hat sich Lieberknecht keinen Gefallen getan, sondern das war dann, das war jetzt kein Champagnerfußball davor, davor, ähm, aber es war, war solide Markenware, <lacht> Und jetzt haben wir die halt nochmal reingeholt da durch die Paderborner, weil es hat dann ja, nicht geklappt. Der alte Honsi war auch teilweise wieder da. Also das war, das war unnötig für mich. Also das war
4: abgestandenes Bier dann ab der, <lacht> ab der Auswechslung. Ui, jetzt gehen wir aber hier die harte, geholt,
1: ja. die harte Tour <lacht> im Vergleich zum Champagner. Ja, Was war eigentlich mit Seidel? Den hätte ich mir auch noch gut vorstellen können. Ähm, aber Einfach mal alle reinwerfen. Ne? Wahrscheinlich wäre der gekommen, wenn
2: es 2-2 gestanden hätte. Dann hätte er wieder
1: rausgewechselt <lacht> und dann wäre Seidel gekommen, weil, <lacht> oh, jetzt müssen wir ja wieder nach vorne spielen. Das macht, das ja macht das entscheidende Tor und verletzt sich dann wieder. Und, ja.
2: war das da? Gegen Paderborn war das, glaube ich, äh, gegen Bielefeld war das auch so. Der hat er auch äh, zweimal recht oder recht früh gewechselt, Stürmer raus und äh, musste dann nach dem 2-1 wieder reagieren. Also. <lacht>
0: Ja, am Ende kann man ja sagen, nee, wer gewinnt, hat
4: Recht. Wir haben 58 Punkte auf Platz 1, ja. aber es findet sich immer was zum Knottern. Fitch gut. Na, am Ende, wer gewinnt,
0: hat Recht. Ne? So, und das, genau. und ja,
4: natürlich.
0: Wir haben das auch nur 58 Punkte, Mike. Wir könnten schon 64. Wir haben machen. nur, wir haben nur 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Es könnten aber auch, auch 12 sein. Mehr sein. Hätte, aber hätte man Bielefeld. Hätte, hätte, so, und, hätte, hätte Thorsten Lieberknecht,
2: und, ne? Lieberknecht immer auf uns gehört, dann hätten wir, wären wir jetzt ungeschlagen durchgekommen. Und zwar hätten wir immer gewonnen. So ist Absolut.
1: So ist es halt auch. Immer 5 zu 2. Jetzt, die Sache ist, Wie viele bin, Tore haben wir jetzt schon ein, hätten? Ein kleiner Exkurs 27
4: mal
2: 5. Ja. Mike, ein kleiner Exkurs jetzt gerade nochmal. Äh, man merkt immer so, wenn die Stimmung äh, bei den Fans kippt, wenn aus Thorsten Lieberknecht oder der Thorsten wird dann der Herr Lieberknecht oder der Trainer wird dann der Herr XY und Herr Lieberknecht, ja, hätten Sie mal auf uns gehört, dann du durch. <lacht>
4: Das ist wie, wenn das Kind äh, mit dem vollen Namen angesprochen wird. Das ist so ähnlich. Ja.
1: <lacht> Nämlich aus Mike Michael wird oder so. <lacht> wenn aus äh, Frau Langen
2: äh, ein, einmal Stork Riesen. Ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Wieso, wieso, wieso? Ähm, wer gewinnt, hat recht. Äh, ja, da ging völlig unter, dass Felix Platte parallel auch noch reinkam.
5: Mhm. Aber mhm. wir
0: waren alle so äh, über unsere Dreierwechsel äh, überrascht, dass wir gar nicht gemerkt haben, Felix Platte kommt rein.
2: Das ist wirklich so. Also ich mich schon auf. Das hat mich schon genervt, dass jetzt hier unnötig eine, eine Spannung reinkommt, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ja, korrekt. Ja. Ja. Ja, Felix Platte
4: ist auch echt eine Kante, ne? Also, das ist mir dann, ja, dann ja. auch wieder aufgefallen jetzt am mhm. Sommer. Nach.
3: Tja. Ja, wäre Der war, glaube ich, auch noch mal Wäre prädestiniert gewesen für so einen ausgerechneten äh, Moment, mhm. der dann aber doch nicht kam. Ja. War aber er also hat
1: sich nach Abfall. An einer guten Chance, als, äh, als er dann äh, auch im 16er war und dann aber auch nochmal zurückgelegt hat. Und dann hat doch irgendjemand, äh, war das nicht auch Schallenberg, glaube ich, der nach seinem katastrophalen Fehlpass hat er im Prinzip auch den Ausgleich noch auf dem Fuß gehabt. Das war, ja. glaube ich, nachdem ja. er Platte zurückgelegt hat, hat er doch so knapp übers, übers Tor geschossen oder dann knapp vorbei. Ja, das wäre auch sein ausgerechnet Moment gewesen. Aber was hat er dann am Spiel gemacht, Mike? Der Schuhen hat mit dem Platte intensiv gejubelt. Also
4: Was? der Platte war ja, war ja erstmal eher bei uns äh, als bei äh, er äh, uns
2: noch kriegt er noch Prämie, <lacht> wenn wir auf. Äh... Herr Fritsch, zeigen
1: Sie mal die Verträge. <lacht> ja. 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 Also, äh, Daniel, du hättest dir ein etwas äh, unspannenderes äh, Ende des Spiels gewünscht. Ja, ich
2: möchte das Premium-Produkt zweite Liga jetzt nicht äh, schlechter machen, als es ist, aber es wäre halt auch schon super gewesen, äh, wenn wir das früh entschieden hätten. Ja, ja wir sind
4: auch äh, 92 Tore hinter Christians Plan, um es mal ja. in harte Zahlen zu fassen. Wir ja. sind halt e
2: auch echt der schlechteste Spielende in den letzten 20 Minuten, äh, der schlechteste Tabellenführer aller Zeiten.
0: Ja. Die große Frage ist ja, ne, wann ja, weil fünf du halt immer
2: nur mit einem Tor Vorsprung
0: gewinnst. Das ja, kann ja, ja hier kein äh, Qualitätsmerkmal sein. Ja, wann 5 wann zu 2? Das ist die ja. große Frage. Wann 5 zu 2? Herr Lieberknecht. Wann, wann ist das? Ne? Ich muss mal hier mal Kontakte zur Presse haben. Nächste Pressekonferenz. Herr Lieberknecht, folgende wichtige Frage. Das ist ein Qualitätsmedium. Ne? Mhm. Wann 5 ja. zu 2? Und
2: damit ist nicht die Zeitung gemeint. Richtig. <lacht> <lacht>
0: Naja,
3: Defense ja. wins ne und so weiter. Und äh, Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss. Und das verstehen sie in dem äh, Jahr hervorragend. Ja,
4: also, es ist schon beeindruckend, wie wir das trotzdem geschafft haben, dass Paderborn effektiv zu einer Torchance noch kam in den 20 Minuten und die halt in der Schlussminute.
2: Das, das ist, ist schon beeindruckend. Dann halt dann auch
0: es es, es ja. ist halt auch, nee. Aber weißt du, was, Daniel, warum wir manchmal so sind, wie wir sind? Weil, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, über dein Verhalten, nein, ich habe auch drüber nachgedacht.
2: Über dein Verhalten, genau. Über dein Verhalten,
0: so ja, habe ich echt viel nachdenken müssen. Äh, nur, ich glaube, die, die Hinrunde, da haben wir ja oft so krass gut gespielt. Ja, und es ist natürlich auch, dann, dann, dann hat man so ein Gefühl, du spielst ja jeden an die Wand. Das ist natürlich völliger, völliger Quatsch, ne? Dass wir Paderborn, wie der Mike von richtigerweise ja erkannte, keine Laufkundschaft, sondern das ist ja auch eine Mannschaft, die auch aufsteigen wollen würde. Und die, die, die haben wir ja zu verreden eigentlich 70 Minuten im Griff gehabt. Ne? So Tore waren ein bisschen zu glücklich, aber egal, ne? du hast es im Griff gehabt. Das ist Hammer eigentlich. Ne, Aber ein bisschen verwöhnt sind wir Studio aus der Hinrunde wo? halt schon, ne? weil da haben wir halt irgendwie...
2: Nein, ich glaube im Endeffekt ist es so, hm? wenn ihr Leute von der Haupttribüne und die VIPs sagen, ist es ist in Ordnung, dann ist das völlig in Ordnung auch für uns von, die ganz normal da sind. und. <lacht> Das ja, ist halt genau. schon schade. Wenn wir jetzt 5.000 mehr wären, dann geht's halt halt nochmal mehr. Könnten wir noch gute Spieler kaufen. Aber es ist okay, wenn ihr das, wenn ihr das ja. so seht.
0: Du hast doch immer das völlige Recht, meine Meinung zu übernehmen.
2: Ja, das ist das Schöne. Du bist ja ein großer Demokrat.
0: Genau. Ich finde auch, jeder sollte seine Meinung haben, solange es meine ist. Ja. So sieht es aus. Man ja daran
2: orientieren. Der Erfolg gibt dir ja auch recht.
0: Absolut. Nächstes Mal, ne? Weißt du Bescheid.
2: Ja. Gern, wenn ich mal Finger weg vom Nächstes Handy. Nächstes Mal ne? musst du mich halt auch mitnehmen auf die Haupttribüne und ein bisschen früher sagen, dass, äh, dass bei deinem Kompagnon das Fahrrad ausgefallen ist.
0: Ja, ja. ich habe dich aber doch als, 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 als Stimmungsbär extra rübergeschickt. Ich sage, hier, Daniel, rüber. Hm. ganz gefährliches ja. Eis auf das Wunsch. <lacht> Ja. Ich habe immer gesagt, Daniel, ruf dem, ruf dem Matthias zu, True. dass er singen soll. Ja, ja, ja. Also, das. Äh, Entschuldigung.
2: Ja. Wie soll man das sagen? Ist aber Stimmungsdiskussion, wieder. Genau,
3: genau. Geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger, <lacht> ich sagen, dass die Jingle oh. gerade. man einen Jingle
0: einspielen? Die unbequeme Meinung. Ja, 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 dass die Jingle gerade immer wieder
3: angezählt wird, das weil sie heiße doch gar Eisen so die wenig ja. Stimmungen verbreiten soll. Und ja, was soll ich sagen, lest meine aktuelle P-Kolumne, ähm, da ist für meine Begriffe alles gesagt, also ich finde, es gibt Erklärungsmodelle, warum das so ist, wie es ist und ich finde, die Gegengehade ist mitnichten leise.
1: Aber, Aber du siehst okay. sie eher als reaktives Medium. Ich glaube auch, dass es in
3: früheren Zeiten äh, nicht anders war. Aber also ganz sicher, sogar, das war genau so. Die Gegengerade war halt imposant, weil es das am höchsten aufragende äh, Stadionteil war ja? und demzufolge hat es vielleicht einen gewissen Ruf genossen, aber im Endeffekt war es damals schon A-Block, F-Block und die Gegengerade, aber die Gegengerade ist halt eher diejenige, die ähm, die Stimmung vom Feld aufnimmt und dann auch wieder zurückgibt und wenn äh, meistens durch Fehlentscheidungen irgendwie Stress reinkommt, dann ist er halt auch da oder wenn das Team fightet, dann honoriert sie das. Und deshalb, ähm, man darf halt die Gegengerade nicht mit der Süd vergleichen, ja. Die Süd ist halt Ultrakultur und das hat auch seine Berechtigung und ist gut, aber die Gegengerade ist halt heterogen und die Gegengerade ist riesig und auch imposant, aber sie ist halt auch... Äh, mit Zuschauern bestückt, die ganz unterschiedlicher Couleur sind und demzufolge, also Couleur jetzt nicht in puncto Vereinszugehörigkeit, sondern äh, oh, auch Alter, das, das ja gerade ist
0: ja das Problem, genau.
3: Ja, mein Gott, ja, aber dann wahrscheinlich kannst du das in vielen Stadien sagen, dass eben die Gäste, der Gäste-Fanblock, der halt oft von den aktiven Fans bestückt wird genau. ähm, und eben der heimische Ultra-Fanblock, dass die die Stimmung machen und der Rest, der ist so ein Resonanzverstärker, ja, natürlich in puncto Heimteam, aber deshalb äh, muss man nicht die Gegengerade hier irgendwie als äh, in Frage stellen, was ich oft so ein bisschen raushöre. Und das finde ich. Äh, ja, Matthias getratiert. hat ein bisschen
0: Puls. Wir könnten jetzt eine lustige Folge äh, entstehen lassen. Ja, ja, ja. <lacht> Komm,
2: mehr, mehr. Was <lacht> gibt es denn Artikel äh, nur hinter der Paywall? So, so, äh, äh, Matthias, ich wie wäre es denn, wenn, wenn,
0: wenn man in der Gegengerade vorher immer die Handys einsammelt? Soll die Handys einsammeln? Bringt das was? <lacht> <lacht> Mitmischen. <lacht> Finger weg von Twitter, Matthias, beim Spiel. Also
4: Das Einzige, was sich geändert hat jetzt im Vergleich zum alten Stadion, ist, dass du jetzt die gegnerischen Ultras unter einem Dach genau. parallel zum Spielfeld hast. Das war vorher nicht so. Deswegen hörst du die jetzt lauter, als du es vorher gehört hast. Das Exakt liegt aber nicht daran, dass die Gegend gerade mehr oder weniger macht als vorher. Das ist völlig unverändert. Der Unterschied ist nur, wo die gegnerischen Fans jetzt positioniert sind. Genau. Das ist der Unterschied. Ja,
0: das ist ja genau der Punkt. Wir geben ja de, 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 die gegnerischen Ultras, die natürlich halt die ganze Zeit singen. Ja, gehen wir einfach akustische Macht, weil sie unterm ja, Dach sind und am Rand auch sind. Wir fehlt da noch, Dach, ne? da noch eine
4: andere Betrachtung. Und zwar von den Leuten, die auf dem Platz sind. Die hören nämlich möglicherweise was ganz anderes. Die hören nicht nur eine Seite, sondern die hören auch die Südtribüne, die ja auch auf den Platz schallt. Und äh, dort müsste man mal nachfragen, wie das denn so ankommt, wenn das von verschiedenen Seiten kommt. Und ich glaube nicht, dass deren Wahrnehmung so ist, wie das vielleicht auf der Haupttribüne ist, dass du nur dann die Ultras von der einen Seite hörst, die gegnerischen Ultras. Glaube ich
0: ehrlich gesagt nicht, dass das auf dem Platz so ankommt. Ja gut, also ich weiß ja, ich bin ja jetzt kein, ist nicht einer von euch irgendwie Architekt oder sowas, aber es, es ist doch so, dass die durch die Struktur, weil es ja noch oben höher ist, natürlich du auf der Gegend mehr Akustik hast. Ist doch klar, ist ja höher. Na, ja, das glaube ich nicht. Dass also die das höher war, ist. Alles, was ich
4: über Schall weiß und Wellenbrechung, ist das so, dass du eigentlich den, äh, du hast, äh, die, du müsstest von der -Bühne, müsstest du den, genau den gleichen starken Schall kriegen auf das Feld wie von der Gegengrade. Hm. Ich
0: Weil weiß es halt nicht. Ne? Aber es ist, ist, also es ist ja die, die Diskussion ist nicht um die Matthias wieder ein bisschen runterzuholen. Ja. Genau. <lacht> es ist ja nicht die Diskussion, ob die Gegend gerade zu leise ist, Matthias. Das glaube ich ist nicht die Diskussion.
3: Ja, es schwingt schon so ein bisschen auch äh, mit. Ist denn die Gegend gerade so ein bisschen passiv und zufrieden zu stellen? Ja? Also ist da nicht eine falsche Erwartungshaltung ans Team mit dabei? Das höre ich manchmal schon so ein bisschen raus. Also auch auf der Gegengerade gibt es natürlich so Gespräche untereinander. Wie, wie findet ihr das? Wie seht ihr das? Also ihr da selber untereinander ganz, sagt, ihr seid zu nee, so leise? Nein, nein, nein. Da findet man äh, verschiedene Leute, die sagen, ja, stimmt, heute war es nicht so prall. Ja, aber also Das doch. wirst du ja. wahrscheinlich mhm. immer finden. Mhm. Äh, aber dennoch bin ich der Meinung, und ich stehe ja mittendrin, dass wir keinen Dauersupport machen. Das war aber auch noch nie so. Und dass wir aber nicht leise sind. Und äh, wenn man dann hört, was ist mit der Gegengerade los, dann kommt bei mir unter anderem auch an, dass wir so eine Lean-Back-Situation äh, einnehmen und äh, sagen, na, jetzt lassen wir uns mal hier äh, gut berieseln und bitteschön Leistung auf dem Platz und dann honorieren wir das, indem wir applaudieren. Nee, so Here ist es we are now, Entertainers. Ja genau, Nirvana, so sieht es mal aus. Also, dagegen würde ich mich schon verwehren, ja. Das sind absolute Fans, die den Verein im Herzen tragen, sonst wären sie da auch nicht im Stadion. Aber die sind mitnichten solche Fans, die sich äh, irgendwie unterhalten lassen wollen und nur gegen irgendwie Champagnerfußball äh, mal klatschend eingreifen, sondern das sind halt Fans, die eher das Spielfeld, äh, das Spiel verfolgen und sich dann eben situativ
1: einschalten oder auch mal von der Süd mitgenommen werden. Das gibt es ja auch. Ich weiß ich gar auch nicht vor. auch, wo die Erwartungshaltung herkommt. Irgendwie nur, weil wir jetzt ein halbwegs neues Stadion haben, meint man, jetzt muss das, es. Äh, also ich weiß nicht, auf allen Tribünen Halligalli sein. Wo soll es denn herkommen?
0: War ja immer vom Schmuckkästchen die Rede, nicht vom Hexenkessel, ne? Ja, Herr Vorsitzender, mhm. Christian.
1: Ja, ja. Und
0: jetzt fühlt ja, ihr ja. euch auf
2: der Haupttribüne darüber betro davon betrogen. Dass es, äh, weil, das ist.
0: Aber warum? Wer sagt denn äh, das? Wer sagt denn dann schön dass die Haupttribüne sagen würde, dass die Gegend gerade zu leise ist. Das habe ich ja noch nicht gehört. Die ja, allgemeine kann schon... Meinung ist... Aber ja, war so all...
2: leise und hast nicht gehört.
0: Nein, die allgemeine Meinung ist ja, dass so ähm, natürlich die, ähm, die gegnerischen Ultras, in dem Fall war es ja, jetzt Entschuldigung, lieber Podcast von Paderborn, war es ja auch nur Paderborn. Ne? Trotzdem sind die halt, weil die halt die ganze Zeit singen, sehr laut. Das ist ja so. Aber wegen der Akustik, der Gegend gerade. Ja, ich glaube, die Debatte kam schon auf, als die Haupttribüne sich peu
3: à peu füllte, weil davor war sie ja verwaist. Ne? Da war ja niemand. Dann konnte auch keiner von der Gegenseite aus ähm, bemerken, dass da irgendwie die Gästefans lauter zu hören sind als die Masse der Gegengerade. Weil davor war es ja Süd, Nord und Gegengerade. Da gab es vielleicht von der Nord mal. Ein ja. Thema, was ist denn mit der Gegengerade los, aber die stehen halt auch neben den Was man unterschätzen der, darf, ja, natürlich,
0: vorher war auf der Gegengerade entsprechend auch Präsidium, ne? ich meine, Rüdiger Fritsch, immer getobt, ja? Volker H., <lacht> ja. wer war, ne? ich also denke auch, der auch, ne? Stimmungsverlust ist zu erklären, ja, und so, ne? ja, ja, das, das fehlt das, euch, das, vielleicht müssen wir ja. Volker H. zu euch rüberschicken,
4: ja, genau, das wird, aber das wird der Grund sein, die VIPs sind nicht mehr vergessen. Volker, Volker, Volker auf dem Zaun,
0: Volker auf dem Zaun, so, ja,
4: die lauten Rufe nach Champagner sind verstummt. Das hat immer für so ein stetiges Hintergrundgeräusch äh, gehört. Matthias,
0: Matthias, braucht ihr auch einen auf dem Zaun? Mit Sicherheit nicht. <lacht> Matthias, pack das Messer weg. <lacht> <lacht> ja.
3: Nee, ich finde es ja absolut legitim, wie es jetzt ist. Also die Süd hat äh, ihren Support. Der ist wichtig, weil er einfach auch dazugehört mittlerweile. Ja, schon seit 20 Jahren. Und deshalb ist es ganz gut, dass ähm, das Stadion ja in der Hinsicht auch heterogen ist. Also wenn die Gegengerade sich dann mal vehement einschaltet, dann hat es ja auch nochmal eine Wirkung, als wenn äh, da nur Daueralarm wäre, weil dann ist es spielbezogen und damit auch nochmal irgendwie ein Einfluss nehmend. Und die Süd ist so, wie sie ist, passend. Und die Gegengerade, finde ich, ist so, wie sie ist, auch
4: passend. Punkt und das war auch schon immer so. Also Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Gegen gerade Ablock war noch nie eine durchgehende Stimmungssupport.
0: Mhm. Der Christian, du als Vorsitzender. Beweisführung und abgeschlossen? Ganz früher, oder?
4: ganz früher gab es ab und zu mal Lilie, Lilie und dann war nix und dann gab es diese komischen Tröten. Was war Das ist irgendwie aus den Stadien völlig verschwunden, dass jemand diesen Presslufttröten trötet. Die waren nicht
1: FCKW-frei wahrscheinlich. Das war früher Standard. Wo sind die eigentlich hin? Gibt's die die gibt es noch. Kannst du käuflich erwerben. Hast du eine? Nö, ich habe Nasenflöte.
0: Das war jetzt das Totschlagsargument. Okay, aber haben wir noch ein anderes Thema? Es ist ja, ja schon ein also,
4: Team, sehr bewegt gerade, aber ich glaube wirklich, das ist eine, eine Wahrnehmungssache. Und der Hauptunterschied ist tatsächlich die Position der Gästefans. Das ey, ist wenn man halt
0: mal 5 zu 2 gewinnen würde, wäre das halt so eine Diskussion. Ne? Also, gegen den HSV halt dann beispielsweise, doch an war an der Mannschaft, gegen
4: Kaiserslautern, ne? da war die Stimmung ja wohl anders.
1: Aber wahrscheinlich ja, waren vielleicht. da auch
4: mehr Hamburger, mehr Lauterer da, sodass du das auch die besser gehört hast. Das ist natürlich ist halt <lacht> blöderweise so.
1: Ja, mir können sie halt auch schwerlich irgendwo auf die Lichtwiese hinstellen, die Gästefans. Ne? Ja, oder wie in München,
4: wo sie extra unter das Dach gesetzt werden, so dass sie vier Kilometer vom Spielfeld wechseln, damit man sie auch ja nicht hört. Das haben sie mit
0: euch ja in Nürnberg auch so gemacht, Mike.
4: Ja gut, Nürnberg ist aber, da, da gibt es keinen besseren Platz. Ne? <lacht> da stehen die Heimfans ja an der gleichen Stelle, nur auf der anderen Seite. Also es mhm. gibt schon also im anderen Stadion hast du es das schon, dass die Gästefans eigentlich in die beschissensten Orte gebannt werden. Ich meine, bei uns ist der Gästeblock jetzt auch nicht super, aber das liegt vor allem an dieser äh, an ja, dieser Trennwand. Ja, ne? ja, ja. Ja, aber der an sich ist das schon ein guter Block. Jetzt würde ich das gerne ich, mal. Ich weiß noch, wie ich mich früher gefreut habe, als wir in Offenbach waren, wir immer auf dieser Hintertorstahl-Ding da äh, und als die Stadion neu gebaut haben, war plötzlich die Gästefans saulaut, laut, weil die halt plötzlich dieses Dach da hatten. Äh, das äh, das war schon ganz nett.
0: Ja, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, das war ja der, der, dieser immunöse Gegengradenblock über der G2, ne? war jetzt ja wieder Heimfans, ne? Über G3. Über ja. G3 war ja wieder Heimfans, Entschuldigung. Und da sind die ersten Reihen, gucken ja auch durch Plexiglas, ne? Da gibt es ja schon eine Plexiglaswand <lacht> Auch schon immer. Kann man die dann auch abbauen? Die, die war aber nicht abgebaut. Ah, okay. Wie ist das Erlebnis wohl? Also ist das nicht auch ein bisschen wie Eishockey dann? Nur weit weg? Aber ist halt nicht so wichtig eigentlich, ne? Ich Christian ist schon hier am
1: Ja, wir wissen es nicht. Da sitzt halt keiner da, ne? oh ja. Man müsste mal ein paar der Bonn nachfragen, ne? Wurde von denen, Wurden die jetzt bespuckt, beworfen mit Lebensmitteln und so? Man weiß es nicht, ja, ja, ja. Also, alle Male bisschen, bisschen runter vom Gas, das Ganze ein bisschen entspannter sehen, selber das Maul aufmachen, hilft auch. Obwohl da ja auch viele Rückmeldungen kamen, dass man da Blade angeguckt wird, aber was, wenn, wenn man du selber du... supportet, ja, wenn man der einzige ist. <lacht> <lacht> also es ist nicht, nicht mir passiert, ja, aber Michael hat ja was berichtet
2: ja. auch ihr denkt dann, das Zivilcourage ne? nicht immer nur fordern, fordern oder halt auch mal für seine Sache einstehen
3: ja. beim, beim Spiel gegen Paderborn war ja nach dem 1-0 schon der Wechselgesang mit Schalalala und den Schals, die fliegen ähm, fand ich ja auch ein Beispiel für die Symbiose zwischen Gegengerade und Süd fand ich in dem Moment aber fast schon ein bisschen voreilig, ne? weil normalerweise stimmst du das ja an, wenn ein Spiel ähm, ist, komplett in die richtige Richtung läuft und danach gab es ja dann das 1-1 dann dachte ich auch so, Uff. ja.
4: Da bist du dann ja. doch der Fußball-Pessimist so wie ich, finde ich ja erstaunlich. Mir geht es ganz genauso, ich würde so Lieder nie anstimmen, wenn es nicht die 95 Minuten sind, und wir 4-0 führen. <lacht>
3: Ja, also so vielleicht bei einem 2-0, 10 Minuten Verschluss, da kann man das schon mal dran denken. Ähm, aber sowas, äh, ja, mein Gott, ist jetzt eher ein internes Thema, ne? Das fällt einem nicht auf die Füße, weil es einfach ein Fanding ist. In dem Moment wird es richtig erachtet und da macht man es halt. Und es haben ja auch genug eingestimmt. Also insofern war das ja auf Gegenliebe gestoßen. Aber ich habe es auch eher so abgespeichert als so ein Moment der Euphorie, den du dann damit Luft verschaffst. Ja, aber Spiel war halt noch lange nicht rum und noch nicht mehr die Halbzeit erreicht. Ja, ja mein,
4: mein Aberglaube ist da auch viel zu groß. Das ist genau wie diese Bundesliga-Rufe. Das, äh, das, das
3: ist nicht, nicht mit. Das ist mir auch nee, nicht. Nee, zu das geht. Wenn, wenn
4: wir aufgestiegen sind, dann kann ich das
1: rufen. <lacht> Wir sind unbesiegbar. Wir sind unbesiegbar. Wir sind immer so. Naja, auf jeden Fall. eine akustische, Jahr, herausfordernde Folge für alle, die noch
0: zuhören. Jetzt <lacht> frage ich mich, ob ich den Support überhaupt will von euch. Bundesliga.
1: Ach, also, na, jetzt. also. Wir sind doch alle. Auf ja, ja, ja. Wenn also, jetzt jemand jetzt in der Minute
0: einschaltet in den
1: Podcast, denkt er auch. Ui, Ja, wir sind jetzt mittendrin quasi. Nicht, live wird dir aus dem Vivarium berichtet. Pessimismus,
2: <lacht> Wuhu, Kultur, äh, Pessimismus, Fußball Scheiße und Ulu. Auf jetzt. <lacht> ich, ich Daniel, hatte, toll, Daniel mischt heute die Sendung auf.
3: Ähm, auf ich würde sagen, was ich so. Den Ab, das
2: haben wir sehr lange nicht mehr gehabt. Oh.
3: Was sich so aus dem neuen Lied gut, um es mal so zu formulieren, ein bisschen beginnt äh, festzusetzen oder eigentlich schon die Rückrunde hinweg, ist dieses allez le Bleu auf diesen uh, 60-Sound, so Gassenhauer. Dieser Allé, Alle Alle Alléle -bleu,
4: Bleu. Das -bleu, ist auch schön.
3: Alléle Bleu, ja, finde ich auch schön. Samba, ja, wie die mir die gesagt wurde, fachbändig. Ja, ja, doch, das mag okay. äh, zutreffen. <lacht>
1: Also, äh, wie gesagt zur Stimmungsdiskussion. Ich äh, rege schon noch mal an, äh, also dass die ne, gibt ja den äh, altbekannten Spruch. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. In dem äh, Sinne würde ich doch schon mal plädieren, weiß ich wer da den Hut auf hat, äh, Fufa aktive Fans. Ich dachte du. Äh, äh, einfach, äh, einfach äh, gründet einfach den AK Hexenkessel und. Äh, dann, wenn ich euch mit meiner Expertise unterstützen kann, aus der Ferne natürlich immer gerne. Äh, nein, aber die Leute, die sich damit auskennen, äh, na, dann kann man sich ja mal zusammensetzen und in aller Ruhe überlegen, aber vielleicht auch eher in der Sommerpause. Äh, und äh, ganz generell, also sollte man tatsächlich da in die, in die, Belletage des deutschen Fußballs äh, aufsteigen, also dann brauchen wir äh, sicher uns nicht verstecken, äh, stimmungsmäßig vor so Hochburgen wie äh, Leipzig, Wolfsburg oder Hoffenheim, das ist ja lächerlich. Also ich äh, finde jetzt mal völlig, ich finde das Böllfalter ist eine ziemlich
4: geile Atmosphäre, also jetzt mal bei aller Liebe für unsere Knodderei, äh, aber ich finde ja, das die Größe macht, das ist das perfekt. Hexenkessel, wirklich. Ich wenn halt das Spiel, wirklich. Das, wenn das Spiel das halt hergibt, ne? das ist halt so. Nachmittagskick, der so vor sich hin plätschert, der wird kein Hexenkessel.
3: Ja, wir werden uns mal wieder irgendwann zurücksehnen nach solchen Verhältnissen, wie sie jetzt sind. Ne? Knodder auf, auf hohem Niveau. Und ich finde auch, das Stadion, ähm, auch wenn wir so als alte gegengeraden Gegengeradensteher die zu lieben <lacht> geschätzt haben, aber mit neuen kann ich mich sehr gut äh, anfreunden, muss ich sagen. Also, ich fühle mich da auch gut aufgehoben. Die Stille verrät mir hier auch. <lacht> wir
0: haben alle überlegt, lassen wir dich jetzt in Ruhe oder. 3, Toll, lass ein Schlusswort sein zum Thema Stimmung. Und wir haben uns dort alle jetzt. entschieden,
1: lassen wir ihn jetzt in Ruhe. Ja, gehen wir Gehen dir die Triggerpunkte aus für den Matthias, oder wie? Ach nee, ich, ich habe
0: ja. überlegt. Wir, wir haben ja auch ne, hier Baustelle auf der Rheinstraße, viele Pendler, die auch längere Podcasts jetzt hören können, weil sie mehr Zeit haben auf dem Weg zur Arbeit. Aber <lacht> äh, muss ja nicht sein. Ne? Und der Matthias meint es ja gut. Lest alle dieses neue P-Magazin. Da gibt es so tolle, tollen Bericht, wer ihn noch nicht gelesen hat.
3: Genau. Ähm, genau. Was geht okay. gegen gerade als Überschrift?
1: Genau, auch äh, frei verfügbar mittlerweile, Daniel.
2: Ja, das war mir schon klar. Das war nur ein billiger Gag, der nicht angekommen ist. Wie so manches
1: hier von mir. Und ich bin darauf <lacht> reingefallen. Ne? Ja. Na gut, äh, kommen wir zu Sachen, mit denen wir uns auskennen. Die Tipperei. Äh, Mike, wie geht's aus in Düsseldorf? Äh, soll ich mal das, das, das Matthias-Orakel
4: heranziehen? Äh, Mach. <lacht> ja, bitte. Der, wir haben ja verblüffende Parallelen zu der Braunschweiger-Spielzeit, ne? seitdem der Matthias das aufgerollt ja, hat, haben wir exakt ich... die Ergebnisse von Braunschweig wiederholt in seiner Zeit.
3: Ich hatte ja mal gesagt, dass wir nach Spieltag, was war es, 25 oder so, ähm, die identische Punktzahl hatten wie seinerzeit Leberknecht mit Braunschweig in seiner damaligen Aufstiegssaison. Und äh, nur ein Tor weniger geschossen, aber genauso viele Gegentore. Also Duplizität der Ereignisse, wenn man so will. Und ja. seitdem habe ich es nicht mehr im äh, Blick behalten, aber Mike schon.
4: Der Kollege Geis hat das im Blick behalten. Und mhm. äh, die letzten beiden Spiele waren wohl parallel. Also Braunschweig hat 1-0 auswärts gewonnen und 2-1 daheim, genauso wie wir. Mhm. Das nächste Spiel hat Braunschweig 3-0 verloren. Macht mit dieser Information, was ihr
0: wollt. <lacht> und wir fahren nach Düsseldorf.
3: Ah, super. Dann müssen wir gar nicht mehr tippen.
0: <lacht> und deshalb äh, interessiert uns alles gar nicht, weil wir gewinnen in Düsseldorf, weil wir können da jetzt ja druckfrei aufspielen. Ich beginne die Tipprunde mit einem Lockeren. Wir gewinnen da 2 zu 1. Dankeschön.
1: Ja, und ich habe natürlich äh, auch nochmal äh, geschaut bei den äh, Kollegen vom Kicker und äh, habe mir die Auswärtstabelle angeschaut und ratet, wer auf Nummer 1 steht.
5: <lacht> und <lacht> der <lacht> <Liga>. <lacht> So, oh, so, da so, so. Hey. Hey.
1: Und ähm, da stehen wir mit 26 äh, auswärts geholten Punkten und das werden wir auf 29 hochschrauben mit einem furiosen 5 zu 2, indem wir einen äh, ominösen Düsseldorf-Fluch äh, natürlich äh, pulverisieren und äh, gleich wieder dahin schicken, wo er hingehört. Äh, helfen wird uns dabei, meines Erachtens auch, dass wir medial, finde ich, immer noch unterm Radar fliegen. Also äh, klar, Hessenschau, was weiß ich, Hitradio FFH und wie so alle heißen, logisch, die haben ja auch nichts anderes äh, wirklich zu berichten, aber ansonsten höre ich, wenn ich wenn über die zweite Bundesliga irgendwo berichtet wird, entweder nur über den geilen HSV, über den geschissenen Walterball, und äh, dass sie jetzt 6-1 gewonnen haben. Und dass es jetzt endlich funktioniert. Äh, und äh, natürlich der Monsterserie von St. Pauli. Und äh, da die ja dann demnächst auch noch gegeneinander spielen. Also gefühlt äh, wird nur noch darüber berichtet und nicht über einen Spitzenreiter der äh, zweiten Liga. Und äh, das, äh, finde ich, darf man auch nicht vergessen. Das hilft uns, glaube ich, auch. Und von daher 5 zu zwei, natürlich wird äh, Ruven Hennings äh, gegen uns treffen und, und dieses, äh, dieses Dutzend Gesicht, wie heißt der Klaus? So ein, so ein dummes Gesicht irgendwie. Der schaut so, der schaut so strunzdumm aus, dass es kracht. Äh, <lacht> Schön, aber der könnte den Podcast jetzt in der
4: Kabine abspielen.
1: <lacht> aber äh, der wird, äh, der wird treffen, aber das äh, waren dann auch die zwei äh, Gegentore.
4: Wisst ihr, ja? wisst ihr wir, wollen wir erst weiter tippen oder soll ich mal eine Fun-Frage -Fun stellen?
1: Fang oder Fun? Weiter
0: tippen. Fun. Fun wie tipp, Fun. tipp mal schnell, Daniel, komm. 2 zu 2. Nehme ich auch mit. Ich sage 0 zu 0. Wollen wir auch mitnehmen.
4: <lacht>
1: <lacht>
3: okay, es sei denn Patrick Pfeiffer, Moment, es sei denn Patrick Pfeiffer ähm, köft nach seiner Einwechslung in Standard rein, aber ich bleibe trotzdem bei 0 zu 0. Wisst, wisst ihr, mhm. wann
1: unser letzter Sieg in Düsseldorf war?
3: Äh, wenn ich glaube, so seit fragst,
1: 2016 sind wir, äh, haben wir da nichts geholt. Gell?
3: Wahrscheinlich dann
0: 1990. Wir waren ja, lange nicht in der selben Liga. Kann das sein, dass, dass, dass wir... Sorry. Wir waren länger nicht in der gleichen Liga. Wir waren sehr viele
4: Jahre nicht in der gleichen Liga. ja. Aber auch wie wir
0: in der zweiten Liga waren nicht. Da waren die in der Bundesliga. Ne? Dann waren richtig. die in der Bundesliga, dann kam man runter. Aber wir haben schon, wir auch schon so. recht,
4: oft, recht oft gegen Düsseldorf gespielt. So ist es jetzt nicht. Ähm, okay. Der letzte Auswärtssieg war 1988. Mhm. Oh ja, da cool, lag der Matthias nur knapp daneben. Wer ja. erzielte die Tore? Einer der Torschützen ist immer noch im Verein aktuell. Cool. Korrekt.
2: Uwe Und Kuhl Postler.
4: hat... Hat das 1-0 geschossen und trunk das 2-0. Und dann mhm. haben wir noch ein Gegentor kurz vor Schluss bekommen. Zum
0: 2-1-Auswärtssieg. So wird es sein am Wochenende.
3: Tanaka fällt aus bei Düsseldorf. Das ist Richtig. wohl für die ein durchaus wichtiger Kicker. Jawohl. Habe ich jetzt auf der äh, Kicker-App gerade gesehen. Also das, ja, mal gucken. Die, also die wissen Parten natürlich auch, wenn sie jetzt keinen Dreier holen, dann machst du es endgültig. Also die mhm. müssten... Ja, auch ja. was auftischen und wir haben es ja auch leider am drittletzten, nee, am vorletzten Spieltag letzte Saison bemerkt, als es für die ja nicht auch um nichts mehr ging. Und da haben sie losgelegt, wie die Feuerwehr in der ersten Halbzeit. Das kam gar ja, nicht zurecht.
1: Ja. Aber jetzt geht es für sie um was und denen werden wir ebenso den Stecker ziehen wie äh, gestern Paderborn. Und dann können sie ihre äh, Hoffnungen endgültig begraben, dass sie diese Saison noch irgendwo anklopfen. <lacht> Aber der Mike
0: hat schon recht, unser Podcast hat Potenzial,
1: in der gegnerischen Kabine gespielt Wir zu Wir machen oder?
4: Motivationsrede für Düsseldorf.
0: Das ist nicht so gut.
1: Sie können uns aber nicht an die Kabinentür nageln. nageln. Genau. <lacht> das wäre aber wär ein
2: Spiel. Spiel, wenn sie dich dahin nageln würden. Ich, würde, ich möchte das begrüßen, hoffe, das geht jetzt in die entsprechenden Kanäle. Und du hast dann am Sonntag eine Fahrt nach Düsseldorf gewonnen.
1: Ja, eine Wiederauferstehung. <lacht> Hall. Halleluja. Und dich opfere ich
2: gerne für Bundesliga. <lacht> das heißt, Christian, du bist schon im Stadion?
0: Natürlich nicht. <lacht> ja. Thema natürlich nicht. Ich habe heute überraschenderweise, ich habe meine Saisonplanung gemacht. Ja, und, gut, sagt der Verein. Nein, Sie ich mein, nein, meine Reiseplanung und so weiter. Und habe erstaunt festgestellt, dass unser letztes Heimspiel an einem Freitag ist. Ich hätte nee. alles darauf verwettet, dass das letzte Heimspiel sonntags ist. Tja. Parallel mit allen anderen. Aber ist diesmal nicht so, ne? Nee, ist Der schon letztes Jahr auch schon so. so. Letztes Jahr auch schon so. Ich wär, Das mhm. ist ja ein Ding. Freitagsabend ist das letzte Heimspiel. War ich gar mhm, nicht sicher, ja. wie ich das finde.
2: Ich nehme deine Karte, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Du kannst beruhigt nach wo auch immer du hin möchtest fliegen. Nee, ich will
0: mal. ja nicht wegfliegen. Ich also. wollte nur... ne? Genau. Ja, bis dahin sind wir eh schon aufgestiegen, oder wie ist das? Mag sein.
5: <lacht>
0: Bundesliga. Genau. Ja, so, jetzt in diesem wir in die auch noch in dem Podcast. Ja, geht nicht
1: mehr. Ne? Bis Aber, nächste Woche
2: hat es äh, Christian auf der
1: Nasenflöte drauf. Fakt ist, <lacht> Fakt ist, dass wir jetzt am Sonntag noch nicht aufsteigen äh, werden können. Von daher äh, werden wir uns äh, voraussichtlich einfach am äh, Montagabend wieder in dieser Runde zusammenfinden und das Ganze dann äh, in gewohnter Art und Weise besprechen. Gibt's? Hat noch jemand etwas zu sagen, dann möge er jetzt reden oder schweigen für die nächste Woche, also bis nächsten Montag. Das ist nicht der Fall, damit erkläre ich die heutige Sitzung für beendet. Ich wünsche uns allen noch einen vergnüglichen Abend, unseren Hörerinnen und Hörern. Alles Gute für die kommende Woche. Bleibt uns gewogen, dem Verein gewogen. Äh, ja, kriegt euren Stock aus dem Arsch beim nächsten Stadionbesuch oh. und äh, oh. <lacht> Maul auf und singen für die Libyen. Für den Umstieg. Alla, macht gut. Wir machen mal Afterparty. Wir haben immer gesagt, du musst mehr singen.
0: Ne? Ja, ja, ja.
3: egal. Lied ab.
4: Gut. <lacht>